0: SR-Info. Bilanz am Mittag.
1: Die FDP schießt erneut gegen die eigene Koalition. Wir schauen gleich genauer, was dahinter steckt. Weitere Themen sind die nun beschlossene EU-Mission im Roten Meer und ein für heute Abend geplantes Treffen der Saar-AfD, für das die Partei nun offenbar einen Veranstaltungsort gefunden hat. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag. FDP-Generalsekretär Gia wirbt für eine Koalition mit der Union und der stellvertretende Parteichef Kubicki droht mit dem Ende der Ampel. Selbst für die nicht gerade harmoniesüchtige deutsche Bundesregierung war das kein normales Wochenende. Die Ampel sorgt weiter dafür, dass das eigene Fahrwasser noch schwerer wird und man muss nun wirklich die Frage stellen, wie lange diese Koalition eigentlich noch trägt, wenn sie das überhaupt tut. Wir wollen den aktuellen Streit und das, was inhaltlich dahinter steckt, aufarbeiten mit unserem Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio mit Torben Ostermann. Herr Ostermann, fangen wir vielleicht mal an mit dem Generalsekretär Girsaray. Der hat seinen Flirt mit der Union vor allem mit dem Thema Wirtschaftspolitik begründet. Da sind sich FDP und der grüne Wirtschaftsminister Habeck aber doch eigentlich einig, dass was passieren muss.
2: Genau, dass etwas passieren muss, da sind sie sich einig. sind sich nur nicht einig, wie das aussehen soll. Also was soll der deutsche Staat machen? Was soll die Regierung machen, um die Wirtschaft zu unterstützen? Da denkt Robert Habeck über ein neues Sondervermögen, also neue Schulden nach und denkt über Subventionen nach und möchte quasi die Unternehmen dabei unterstützen, finanziell mit staatlichem Geld, durch diese schwierige Phase der Transformation, der Umstellung zum Beispiel auf neue Energien, um damit dabei gut durchzukommen. Und Christian Lindner ist davon, Kein Fan von neuen Schulden sowieso nicht und denkt er über Steuererleichterungen nach, über im Grunde eine eine Neuordnung des Marktes, der dann aber aus sich selbst heraus auch wieder besser funktioniert.
1: Cesarei und auch Kubicki haben sich auch geärgert über die fehlende Zustimmung der Grünen zu Gesetzesänderungen, eine Bezahlkarte für Asylbewerber betreffend. Was steckt da dahinter?
2: Ja, im Grunde ist der, ist der, geht der Streit darum, dass die Grünen sagen, wir müssen das Gesetz nicht ändern, sondern wir können die Bezahlkarte einfach einführen. Sie hier zum Beispiel auch in Hamburg, wo das ja passiert dieser Tage und die anderen beiden Koalitionspartner, also SPD und FDP, sagen wir müssen, um das rechtssicher hinzubekommen, müssen wir das Gesetz ändern. Eigentlich eine Petitesse. Nun, ich, Mir fehlt ein bisschen die Fantasie, warum die Grünen das machen, ob sie wirklich inhaltlich davon überzeugt sind, dass es dieses Gesetz nicht braucht. Vielleicht wollen sie sich auch irgendwie rächen an der FDP, gerade die FDP Er hat sich ja zuletzt häufiger mal sehr kurzfristig aus vermeintlichen Zusagen zurückgezogen, was auf EU-Ebene auch nicht für Begeisterung gesorgt hat, zum Beispiel beim Lieferkettengesetz. Also die Strategie kann ich da nicht erkennen. Möglicherweise ist es ganz banal und die Grünen denken, wir brauchen das Gesetz nicht ändern, sondern liebe Länder, führt bitte die Bezahlkarte einfach ein.
1: Ja, vielleicht ist es aber auch politisches Kalkül. Was ist denn das Kalkül der FDP, dass die jetzt wieder so massiv öffentlich nach vorne geht und eben vor allem die Grünen angreift?
2: Ja, die FDP entfremdet sich sehr öffentlich nachvollziehbar von der Ampel. Wenn man manchmal auch Interviews äh, hört mit Christian Lindner oder auch mit anderen Vertretern der FDP, dann wirkt es so, sie würden über den Dingen schweben, als wären sie gar nicht so getroffen davon, dass die Ampel so schlecht dasteht. Als hätten sie innerlich vielleicht sogar schon einen Haken dahinter gemacht und freuen sich auf irgendwie neue Koalitionsoptionen, äh, die dann nach einer Wahl möglicherweise Realität werden können. Also die die FDP ähm, war ja nie äh, sozusagen in Gänze der Partei äh, große große fan waren nie große Fans dieser, dieser Koalition. Dennoch ist denen eigentlich relativ viel gelungen. Und mit diesem Interview und mit dieser Ansage, dass wir eigentlich lieber mit der CDU regieren möchten, entfremdet sich die Partei weiter von der gemeinsamen Regierung. Ich kann oder will
1: auch schon gar nicht mehr zählen, wie oft der Kanzler schon angekündigt hat, dass künftig leiser regiert werde in der Ampel. Von ihm ist jetzt erneut erstmal nichts zu hören. Hat er vielleicht einfach gar keine Mittel, um diesen Dauerkraft zu befrieden?
2: Es ist nicht so, dass er nicht versucht, da auch manchmal einzuwirken. Es gab vor einiger Zeit einen öffentlich gewordenen Brief vom Justizminister Buschmann an den Wirtschaftsminister Habeck. Und da hat er sehr öffentlichkeitswirksam eingefordert, der liebe Kollege Habeck, möge sich doch bitte etwas beeilen beim, beim Thema Bürokratieabbau. Das war auch so eine Spitze, die Buschmann da gesetzt hat. Und da gab es einen Anruf. Also dann hat der Kanzler das Telefon in die Hand genommen, hat Buschmann angerufen, hat gesagt, das machst du bitte nicht nochmal. So, das heißt, er greift da schon manchmal durch, aber die Frage ist natürlich, wie oft äh, sozusagen kann er das machen? Wirkt das nicht vielleicht auch verzweifelt, wenn da ständig der Kanzler irgendwie öffentlich anmahnt, bitte beruhigt euch doch. Wir können uns sicher sein, dass es intern genau diese Gespräche gibt. Scholz hält offensichtlich aber nichts davon, das in der Öffentlichkeit auszutragen.
1: Wenn wir einen Strich drunter ziehen, wie sehen Sie denn die Zukunft der Ampel? Werden die drei einfach weitermachen, weil es gar keine realistische Alternative gibt ohne Neuwahlen?
2: Also eigentlich habe ich immer gesagt, ich glaube, dass es mit Streitigkeiten weitergeht. Das ist vielleicht auch nicht unüblich bei drei Partnern und in einer sehr, sehr schwierigen Zeit, innenpolitisch wie außenpolitisch. dass es aber hält bis zum Ende. Das habe ich lange vertreten. Mittlerweile kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht, wenn die Haushaltsberatungen wieder losgehen und man auf das nächste Haushaltsjahr guckt, was ja wahrscheinlich noch schwieriger wird und wir über steigende Ausgaben, zum Beispiel für die Verteidigung reden, wo soll das ganze Geld herkommen, dass dann vielleicht irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, wo diese Koalition auseinanderfliegt, wo vielleicht der Kanzler die FDP vor die Tür setzt oder wo die FDP sagt, wir steigen jetzt aus. Also ich halte das alles für möglich, auch wenn ich es für deutlich wahrscheinlicher halte, dass sie es bis zum Ende mit viel Schmerzen durchziehen.
1: Informationen und Einschätzungen zum wieder lauter gewordenen Ampelzoff waren das von Torben Ostermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Vielen Dank dafür. Ja, einer der Streitpunkte in der Ampel ist die Wirtschaftspolitik. Wir haben es gerade kurz besprochen, aber nicht nur in der Ampel gibt es Krach um die Frage, wie man der deutschen Wirtschaft wieder neuen Schwung geben kann. Die Ampel hatte sich schon auf ein Maßnahmenpaket geeinigt, das Wachstumschancengesetz. Das wird nun aber im Bundesrat von den Ländern blockiert, vor allem aber nicht nur von Unionsgeführten. Dietrich Karl
3: Der aktuelle Streit über das Wachstumschancengesetz wirkt bizarr. Ausgerechnet die Union, die sich gern wirtschaftsfreundlich gibt, stemmt sich gegen das Vorhaben, das den Unternehmen Entlastungen in Milliardenhöhe bringen soll. Das vom Bundestag bereits beschlossene Gesetz wird von der Länderkammer abgelehnt und steckt deshalb im Vermittlungsausschuss. Doch CDU-Chef Friedrich Merz verwies in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin darauf, dass nicht nur unionsgeführte Bundesländer den Ausschuss angerufen haben. Sondern auch das
1: SPD-geführte Bundesland Niedersachsen, das SPD-geführte Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, Die Ministerpräsidenten, die von der SPD gestellt werden, haben genauso Vorbehalte gegen dieses Wachstumschancengesetz wie wir.
3: Das Gesetz sieht verschiedene Maßnahmen vor. Investitionsprämien, beschleunigte Genehmigungsverfahren und nicht zuletzt steuerliche Entlastungen. So sollen die Unternehmen Gewinne und Verluste bei der Steuer leichter verrechnen können. Die Bundesländer sind skeptisch, auch weil sie einen Großteil der Steuererleichterungen tragen sollen. Zudem verknüpfen die unionsgeführten Länder ihre Zustimmung mit einem ganz anderen Thema. Sie fordern vom Bund, den schrittweisen Abbau von Steuererleichterungen für Agrardiesel wieder zurückzunehmen. Friedrich Merz formuliert es kurz und knackig:
1: Nimmt das zurück. Und wenn das zurückgenommen wird, dann wird es im Übrigen auch bei den Landwirten wieder friedlicher.
3: Angesichts der angespannten Lage hofft die Wirtschaft auf die Entlastungen, die das Wachstumschancengesetz. Verspricht. Am Wochenende hatten 18 Mittelstandsverbände einen Brandbrief an die Ministerpräsidenten der Länder geschickt. Darin fordern sie, die Blockade im Bundesrat sofort aufzulösen und auf eine schnellstmögliche Verabschiedung des Gesetzes hinzuwirken. Statt parteitaktischer Spielchen und Streitereien könne die Politik ein erstes Zeichen der Zuversicht setzen für eine beginnende Entlastungs- und Investitionsoffensive. Auch aus der Ampelkoalition erging die Aufforderung an die Union, sie solle doch ihren Widerstand aufgeben. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen appellierte: Das Wachstumschancengesetz enthält Entlastungen für die Wirtschaft, Entbürokratisierung, die wir dringend brauchen, Hilfen für die Bauwirtschaft,
2: Forschung, Innovation. Denn vieles von dem, was wir machen müssen, hat mit Forschung zu tun, mit neuen Erkenntnissen, gerne auch technologieoffen. Das jetzt aus parteipolitischer kleiner Münze
3: kaputt machen, würde ich sehr bedauern. Am Mittwoch will sich der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat treffen, um nach einer Lösung für den Streit über das Gesetz zu suchen. Doch im Vorfeld dämpft CDU-Chef Merz die Erwartungen.
1: Wir haben informell Gespräche geführt. Es hat eine vorläufige Vereinbarung gegeben. Die Bundesregierung hat zugesagt, dazu ein Papier auch vorzulegen. Wir warten auf das, was die Bundesregierung zugesagt hat. Es kommt
3: nichts. Dennoch, so beteuert der CDU-Chef, hoffe er, dass es gelingt, dieses Gesetz zu verabschieden. Denn es seien einige Dinge enthalten, die er für richtig hält. Wieder
1: ein Raketenangriff der jemenitischen Houthi-Miliz. Diesmal hat er ein in Großbritannien registriertes Schiff schwer getroffen. Das Militär habe die Besatzung angewiesen, den unter der Flagge von Belize fahrenden Frachter zu verlassen, teilte die Seehandelsaufsicht der britischen Marine mit. Die Iran-treuen Houthi greifen ja seit November Handelsschiffe vor der jemenitischen Küste an, nach eigenen Angaben, um die Hamas im Kampf gegen Israel zu unterstützen. Um die Seefahrt zu schützen, sind ja bereits westliche Militärschiffe vor Ort, vor allem US-amerikanische und britische. Nun wollen auch die EU-Staaten ihren Beitrag leisten. Heute haben die EU-Außenminister den entsprechenden Beschluss gefasst. Katrin Schmidt.
4: Die Außenministerinnen und Minister brauchten nur wenige Minuten, um einen Strich unter die Sache zu machen. Kein Wunder, die EU-Mission im Roten Meer ist ja quasi auch schon angelaufen. Vor knapp zwei Wochen hatte das erste Schiff mit rund 240 Soldatinnen und Soldaten an Bord sich von Wilhelmshaven aus auf den Weg gemacht, so die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in Brüssel.
5: Es ist gut, dass wir auch mit einem deutschen Schiff, der Fregatte Hessen, daran beteiligt sind und diese dann in den nächsten Tagen mit auslaufen wird in der Aspides-EU-Mission.
4: Auslaufen von einem griechischen Hafen, wo die Operation unter der Führung von Griechenland nun das finale Go aus Brüssel hat und Ende der Woche aller Voraussicht nach auch das Mandat vom Bundestag bekommen wird. Die Mission soll Handelsschiffe nun im Roten Meer und in benachbarten Gebieten begleiten und Angriffe im Ernstfall abwehren. Dass diese immer wieder eintreten, obwohl auch die USA gemeinsam mit Großbritannien und Frankreich bereits eine Sicherheitsinitiative laufen haben, erfuhren die Außenminister während ihres Treffens. Ein in großbritannien Spanien-registriertes Schiff, so die jüngste Nachricht, habe durch einen Hufi-Angriff katastrophale Schäden erlitten, Außenministerin Baerbock.
5: Wir haben gesehen, dass mit Blick auf die Angriffe der Husis äh, auf die zivile Seefahrt die ganze Weltwirtschaft äh, getroffen wird. Es sind nicht nur europäische äh, Schiffe, die dort äh, im Roten Meer immer wieder von Husi-Raketen gefährdet äh, werden. Das betrifft insbesondere auch die Golfstaaten, weil ihre Häfen nicht mehr angefahren werden
4: können. Da viele Schiffe die kürzeste Verbindung auf dem Seeweg zwischen Asien und Europa zuletzt gemieden haben und den langen Weg um das Kap der Guten Hoffnung in Südafrika nahmen, hat dies mittlerweile erhebliche Auswirkungen für Unternehmen. Neben einer Normalisierung dieser Handelsrouten geht es der EU aber auch darum, ein Zeichen gegen Terrorangriffe auf internationale Seewege zu setzen. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg. Das ist vielleicht ein Zeichen des 21. Jahrhunderts. Die meisten Konflikte sind nicht regional. Genauso wie der russische Angriffskrieg globale Auswirkungen hatte, so ist es jetzt auch im Nahen Osten. Plus, weil die Houthis glauben, sich da besonders profilieren zu müssen mit eigenen Raketenangriffen auf die zivile Schifffahrt im Roten Meer. Und es ist daher, glaube ich, auch wichtig, dass wir hier Flagge zeigen. So fällt es der Runde aber auch nicht schwer, den Übergang zu den nächsten großen Fragen zu finden und sich sozusagen dem Stargast zu widmen. Der Frau, die den eindrücklichsten Moment während der gesamten Münchner Sicherheitskonferenz geschaffen hat. Beeindruckend und beklemmend. Nicht mal eine Stunde nach der Nachricht über den Tod ihres Mannes hatte Julia Nawalnaja ihre Rede dort gehalten und will heute in Brüssel erneut eine politische Botschaft senden. Den EU-Außenministerinnen und Ministern geht es auch um eine angemessene Reaktion auf den Tod des Kreml-Kritikers Nawalny. Der Außenminister Estlands, Margus Schagner formuliert es so.
1: Putin is a murderer.
2: Putin ist ein Mörder. Ich wurde in den letzten Tagen sehr oft gefragt, was unsere Antwort sein wird. Und ich sage, die beste Antwort, die klarste Antwort wäre, wenn wir endlich unseren Job machen, noch besser machen. Wir müssen die Ukraine mit militärischen Mitteln verstärkt unterstützen und auf politischem Wege.
4: Konkret etwa mit weiteren Sanktionsmaßnahmen, durch ein spezielles Instrument zur Bestrafung von schweren Menschenrechte. Rechtsverstößen. Das wurde seit Beginn der russischen Vollinvasion der Ukraine schon mehrfach zur Anwendung gebracht, so Baerbock.
5: Auch mit Blick auf die willkürlichen Inhaftierungen, die es bereits äh, gegeben hat. Und äh, im Dichte dieses Sanktionssystems wird auch der Tod von Alexei Nawalny uns natürlich äh, nicht nur weiter beschäftigen, sondern werden wir entsprechend weitere Sanktionsmaßnahmen dann entsprechend auf den Weg bringen.
4: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell arbeitet derweil an einer weiteren, wie er sagt, Botschaft der Unterstützung an die russische Opposition. Er kündigte an, die europäischen Sanktionen wegen Menschenrechtsverstößen in »Nawalny-Menschenrechts-Sanktionsregime« umzubenennen.
1: Öffentliches Trauern um den im Straflager gestorbenen kreml Nawalny ist gefährlich in Russland. Auf die Festnahmen der vergangenen Tage folgen nun Strafen im Eilverfahren vor Gerichten. Mehr als 200 Strafen sind bereits verhängt worden. Insgesamt hat es nach Angaben von Bürgerrechtlern mehr als 400 Festnahmen in mehr als 30 Städten landesweit gegeben. Nach offiziellen Angaben war der Gegner von kreml Putin ja am Freitag in dem Straflager mit dem inoffiziellen Namen Polarwolf gestorben. Details sind weiter unklar. Aus Moskau, Frank Eichmann.
2: Die russischen Behörden schweigen weiter, was die Todesursache und den Verbleib von Nawalnys Leichnam angeht. Von Präsidentensprecher Peskow am Vormittag nur dies, die Untersuchungen laufen, Ergebnisse liegen noch nicht vor. Kira Yamisch, die Sprecherin des verstorbenen Nawalny, teilte mit, dass das Ermittlungskomitee den Zeitraum der Untersuchung verlängert habe. Dies sei Nawalnys Mutter und ihren Anwälten gesagt worden. Der Zugang zum örtlichen Leichenschauhaus wurde ihnen verwehrt. Wo sich der Leichnam Nawalnys konkret befindet, ist den Angehörigen also weiter unbekannt. Über den Tod Alexei Nawalnys wurde seine Mutter bereits am Samstag offiziell unterrichtet.
1: Frank Eischmann hat aus Moskau berichtet, hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Und nach dem Tod des russischen Oppositionspolitikers Nawalny hat das Außenministerium in Berlin heute den russischen Botschafter einbestellt. Die Saar-AfD hat Probleme, eine Halle zu finden, um ihren für heute Abend geplanten blauen Montag abzuhalten. Wie das jetzt ausgegangen ist und was da stattfinden soll, darüber berichten wir gleich. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Tanja philipp Murra.
6: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen strebt eine zweite Amtszeit an. Das hat die CDU-Politikerin nach Informationen der Deutschen Presseagentur in einer Sitzung der Parteispitze in Berlin erklärt. Eine Zustimmung des CDU-Vorstands gilt als sicher. Am Mittwoch läuft die Nominierungsfrist für die Europäische Volkspartei ab. Von der Leyen ist seit 2019 Präsidentin der Brüsseler Behörde. Der Zeitplan für ein vorzeitiges Amtsende des suspendierten Homburger Oberbürgermeisters Rüdiger Schneidewind steht noch nicht endgültig fest. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung dem SR bestätigte, liegt der schriftliche Antrag Schneidewinds seit Freitag vor. Darüber müsse der Stadtrat nun abschließend entscheiden. Für ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Amt wäre eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Möglicherweise werde darüber bereits in der nächsten Stadtratssitzung am 21. März entschieden. Schneidewind ist nach einer ersten Verurteilung in der sogenannten Detektivaffäre seit fünf Jahren vom Dienst suspendiert. Er bekommt seither 81 Prozent seiner Bezüge als Oberbürgermeister. Der OECD-Bildungsdirektor und Koordinator der PISA-Studie Schleicher hat die Arbeitsweise deutscher Lehrkräfte kritisiert. Schleicher sagte der Zeitung Welt, die Schülerleistungen bei PISA hätten gezeigt, dass es große Leistungsdefizite und eine sehr ungerechte Verteilung von Bildungschancen gebe. Das liege auch an der Art des Unterrichts, wie er in Deutschland gestaltet sei. Nach Ansicht von Schleicher funktioniert das Arbeiten nach alten Lehrplänen nicht mehr. Es sei wichtig, sich damit auseinanderzusetzen zu Sonst werde sich auch in Zukunft nichts verbessern. Oppenheimer ist der große Gewinner der britischen BAFTA-Filmpreise. Die Filmbiografie über den Miterfinder der Atombombe hat gestern Abend in London sieben Auszeichnungen der British Academy of Film and Television Arts erhalten, unter anderem in der Kategorie Bester Film, Beste Regie und Bester Hauptdarsteller. Fünf BAFTA-Preise gingen an die Frankenstein-Geschichte »Poor Things«. Bei der team wm in Südkorea sind die deutschen Männer ins Achtelfinale eingezogen. Die Mannschaft um den Saarbrücker Patrick Franziska gewann gegen England mit 3 zu 0. Es war der vierte Sieg im vierten Spiel. Das erste K.O.-Rundenspiel bestreiten die deutschen Tischtennisspieler am Mittwoch. Der Gegner steht aber noch nicht fest.
1: Keine Erotikmessen und keine Parteiveranstaltungen. Das ist eine Vorgabe, nach der die Stadtwerke Saarbrücken die Festhalle im Fechinger Kombibad vermieten. Und wegen des einen Teils dieser Regelung kann die AfD dort heute Abend nicht, wie ursprünglich geplant, tagen, im Rahmen ihres blauen Montags. Der ist so etwas wie ein nachgeholter politischer Aschermittwoch. Nach der Absage für Fächingen war die Suche nach einem neuen Veranstaltungsort allerdings schwierig. Denise Friemann aus der SR-Politikredaktion. Nun gibt es aber einen neuen Treffpunkt.
7: Ja, genau. Auf dem Facebook-Post der Saar-AfD wird das Treffen allerdings jetzt nach der Absage nur noch als Geheimtreffen bezeichnet. Das soll wohl in Anlehnung an die Korrektivrecherche sein, die diesen Begriff ja auch immer verwendet hatte. Und dieses Geheimtreffen in Anführungsstrichen, das soll im Raum Salui dillingen stattfinden. Man muss sich tatsächlich auch zur Veranstaltung anmelden. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder direkt sehen kann, wo das Treffen ist. Wir wissen jetzt aber, dass sich die Mitglieder der Saar-AfD heute Abend im Schützenhaus der großkaliber Freunde Dillingen treffen werden. Das wurde jetzt relativ kurzfristig organisiert. Die Halle in Fechingen hatte der AfD ja erst Ende letzter Woche abgesagt. Und deshalb war lange unklar, ob und wo das Treffen heute stattfinden wird. Kurzfristig stand auch noch eine Halle in Quierschied im Raum. Die hatte der AfD aber wegen eines fehlenden Sicherheitskonzeptes auch abgesagt.
1: Okay, jetzt steht der Ort also offenbar. Wie läuft das denn dann heute Abend dort ab? Was ist geplant?
7: Es soll wohl mehrere Reden geben, unter anderem von Landeschef Carsten Becker, aber auch der hessische Landessprecher Andreas Lichert wird da sein und eine Rede zum Thema Bundespolitik halten. Wichtig zu wissen, der hat auch Verbindungen zur rechtsextremen Identitären Bewegung und darf laut einem Urteil des Landesgerichts Frankfurt sogar als stolzes Mitglied der Identitären Bewegung äh, bezeichnet werden. Darüber hatte auch die Saarbrücker Zeitung berichtet. Fraktionsmitglied Christoph Schaufert will eine Rede zur saarländischen Politik und im Landtag halten und Ich kann jetzt über die Inhalte natürlich nur mutmaßen, aber ich gehe mal davon aus, dass sowohl die Haltung der Bundespolitik als auch der Landespolitik sehr scharf kritisiert wird und dass wahrscheinlich auch das Thema Remigration wieder eine Rolle spielen wird, wie es in den letzten Wochen ja auch war.
1: In der letzten Zeit hatte die saarländische AfD ja durchaus schon mal versucht, die nicht immer genehme Öffentlichkeit rauszuhalten aus ihren Veranstaltungen. Wie sieht es da heute Abend aus?
7: Genau, beim letzten Kreisparteitag durften wir als SR zum Beispiel keine Filmaufnahmen machen. Das wurde uns verboten, obwohl wir da waren. Wie das heute Abend aussieht, das ist allerdings noch nicht so ganz klar. Wir wissen noch nicht, ob wir überhaupt zu der Veranstaltung rein dürfen Und wenn wir rein dürfen, ob wir Filmaufnahmen oder Tonaufnahmen machen dürfen, das wird sich jetzt alles noch im Laufe des Tages klären.
1: Die AfD trifft sich heute Abend zum Blauen Montag und über den werden wir versuchen zu berichten. Denise Friemann hat uns informiert und ich habe kurz vor der Sendung schon mit ihr gesprochen. Heute ist es vier Jahre her, dass ein rechtsextremer Attentäter in Hanau zehn Menschen ermordet hat. Diese Tat steht in einer Reihe mit anderen rassistischen Anschlägen wie dem in Halle oder dem Mord am hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Dennoch scheint besonders seit dem Hanau Attentat Bewegung in den Kampf gegen Rechtsextremismus gekommen zu sein. Seitdem hat die Bundesregierung jedenfalls zahlreiche Maßnahmen beschlossen. Lea Eichhorn erinnert und schaut auf das, was nach den ersten Reaktionen passiert ist.
8: Ein rassistischer Anschlag erschüttert die Republik. Aus den politischen Reaktionen darauf klingt tiefe Betroffenheit. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärt am Mittag nach der Tat, Rassismus ist ein Gift. Und der damalige Außenminister Heiko Maas von der SPD stellt fest,
2: dass Rechtsterrorismus wieder zu einer Gefahr für unser Land geworden ist.
8: Nursemin Sönmez ist Geschäftsführerin des Netzwerks Neue Deutsche Organisationen. Sie weist darauf hin, viele Migranten haben rassistische Gewalt auch vor Hanau schon selbst erlebt. Der Anschlag hat aber dennoch etwas verändert, gerade bei den Jüngeren
7: wo Hanau auf jeden Fall ein Traumata ist, zum Teil natürlich auch als Wendepunkt auch für die Politisierung zu bezeichnen. Für mich war mal Wendepunkt Mölln und
8: Solingen gewesen und für die jetzige Generation ist es auf jeden Fall Hanau. Viele deuten Hanau als Wendepunkt. Die deutsche Politik macht den Kampf gegen Rechtsextremismus erstmals zur Chefsache. Die damalige Kanzlerin Angela Merkel richtet kurze Zeit später eigens einen Kabinettsausschuss gegen Rechtsextremismus und Rassismus ein. Dieser erarbeitet einen Katalog an Maßnahmen, 89 Einzelpunkte. Manches davon wird umgesetzt. Etwa, seit Juli 2021 hat der Verfassungsschutz mehr Möglichkeiten, Einzelpersonen zu überwachen. Ermittler dürfen seitdem auch Chats in Messenger-Apps wie WhatsApp überwachen. Andere Punkte bleiben bis heute offen. Schon die Große Koalition will den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz streichen. Bis zum Regierungswechsel löst sie das Versprechen jedoch nicht ein. Die aktuelle Ampelkoalition legt das Projekt kürzlich endgültig auf Eis. Doch die neue Bundesregierung scheint das Problem Rechtsextremismus auch ernst zu nehmen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser legt neue Maßnahmenpakete vor. Betont,
5: der Rechtsextremismus bleibt nach wie vor die größte Bedrohung für unsere demokratische
7: Grundordnung.
8: Faeser greift gemeinsam mit Familienministerin Paus ein weiteres Projekt auf. Ein Demokratiefördergesetz. Damit sollen zivilgesellschaftliche Projekte finanziell besser unterstützt werden. Den Entwurf dafür hat das Ampelkabinett bereits beschlossen. Er hängt jedoch seit Monaten im Bundestag fest. Der Streitpunkt? Eine Extremismusklausel. Die FDP befürchtet, dass auch radikale linke Gruppen staatliche Gelder bekommen könnten. Migrantische Verbände sprechen sich für ein solches Gesetz aus. Nursemin Semin Senmes erklärt Wir erwarten konsequent Schutzmaßnahmen durch mehr Teilhabe, Schutz und Sicherheit für uns. Und das kann
7: unter anderem gewährleistet werden durch ein Demokratiefördergesetz, das zivilgesellschaftliche
8: Organisationen, Initiativen und ihre Arbeit nachhaltig stärkt. Seit Hanau organisieren sich Betroffene häufiger selbst, erzählt Sönmes. Die örtlichen Initiativen tragen das Gedenken seitdem in die breite Öffentlichkeit. Es sind auch solche Projekte, die auf die langfristige und strukturelle Unterstützung des Staates hoffen.
1: Lea Eichhorn hat berichtet, vier Jahre nach dem rassistischen Attentat von Hanau. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag werden die Schauer häufiger. Es bleibt mild mit Höchstwerten von 9 bis 12 Grad. In der Nacht wird es dann oft trocken, die Temperaturen gehen zurück auf 6 bis 3 Grad. Morgen am Dienstag neben kompakten Wolken zwischendurch etwas Sonnenschein und meist trocken, nur ganz vereinzelt Schauer, Höchstwerte 8 bis 12 Grad. Am Mittwoch dann ein Wechsel aus dichten Wolken und etwas Sonne, erst trocken, am Nachmittag und Abend dann Aufzug von Regen und dazu maximal 8 bis 11 Grad. Das war's von der SR-Info-Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Zum Nachhören auch heute als Podcast. Und live hier im Programm von SA2 Kulturradio ist gleich Roland Kunz, ihre Begleitung durch den Nachmittag. Wir hören uns wieder um 17.30 Uhr. Bis dann. Tschüss.
0: SR-Info. Auslandspresseschau. Die unter dem Eindruck schwerwiegender weltpolitischer Konflikte stehende 60. Sicherheitskonferenz ist zu Ende. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz spricht von einer deprimierten Stimmung in München. Nachdem im vergangenen Jahr in Anbetracht der bevorstehenden ukrainischen Offensive noch Optimismus geherrscht hatte, breitete sich nun eine Atmosphäre aus, die Züge einer westlichen Neigung zur Kapitulation trug. Der Name einer ukrainischen Kleinstadt steht sinnbildlich für die Stimmung bei der Sicherheitskonferenz. Als Präsident Zelensky am Wochenende erschöpft in das Veranstaltungshotel Bayerischer Hof kam, war Avdijevka seit Monaten ein Bollwerk der Verteidiger im Donbass gefallen. Die Ukrainer hatten sich zurückgezogen. Für Machthaber Putin dürfte vor allem zählen, was am Ende steht. Eine zunehmend ausgelaugte Ukraine, die nicht zuletzt den Preis für die westliche Politik der Unentschlossenheit zahlen könnte. Ähnlich sieht es der Kommentar der niederländischen Zeitung de Volkskrant. Die Europäer sind beim Ausbau ihrer Verteidigungskapazitäten immer noch zu langsam, so dass die Ukraine nicht genügend Munition hat und auf dem Schlachtfeld nicht ausreichend unterstützt wird. Als ob das nicht schlimm genug wäre, fiel die ukrainische Stadt Avdiivka einen Tag nach dem Tod von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Es wird keinen Frieden in Europa geben, wenn Putin nicht gestoppt wird. Ein Sieg Russlands würde Diktatoren auf der ganzen Welt ermutigen, ihre Ziele mit Gewalt durchzusetzen. Nawalnys Tod sollte den Westen zusätzlich motivieren, dies nicht zuzulassen. Der britische Telegraph schreibt die Ukraine braucht jetzt Waffen. Es genügt nicht, darauf zu warten, dass die Amerikaner sich aufraffen. Die Reaktion der NATO-Spitzenpolitiker auf den Tod von Alexej Nawalny in einem sibirischen Gulag war robust. Sie warnten, dass Putin mit erheblichen Konsequenzen rechnen muss, darunter mit weiteren nicht näher bezeichneten Sanktionen. Aber die Empörung wird bedeutungslos sein, wenn Russland das Blatt in diesem Krieg wenden kann, weil der Westen die Ukraine im Stich gelassen hat, als es darauf ankam. Der Kommentator der lettischen Zeitung Latvias Avise beschreibt Gemeinsamkeiten des ukrainischen Präsidenten Zelensky mit Alexej Nawalny. Nawalny ist eindeutig und absolut ein Held, unabhängig davon, was er in der Vergangenheit getan oder nicht getan hat. Ein Held im gleichen Sinne wie der ukrainische Präsident Zelensky, der am Tage des russischen Angriffs auf die Ukraine im Fernsehen auftrat und sagte, er werde nirgendwo hingehen, obwohl ihm mehrere Länder in Europa Asyl angeboten hätten. Mein Platz ist hier, sagte Zelensky. Bei Alexei Nawalny war es genauso. Er wusste, wo er sein musste und er wahrscheinlich auch, dass er durch den Tod eine viel größere Ikone werden würde, weil seine Anhänger jetzt neuen Kampfgeist haben werden. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse zusammengestellt von Claudia Treves.